0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。诸葛亮智激周瑜。使其彻底而坚定的就孙刘联盟共同抗曹之事与诸葛亮达成空前一致。次日一早，孙权升听议事，他已经得知周都督连夜赶回了柴桑。对整个江东来说，这次会议无疑是最为重要的一次会议，更是最为重要的时刻。因为他将直接决定所有人，包括黎民百姓的命运。厅堂内，就见孙权正襟危坐，文东武西列立两旁。孙权的内心非常复杂，因为这毕竟不是胜负之战呢、啊，而是关乎国运的生死存亡之战。也是他继承父兄之基业以来最为严峻的历史时刻。周瑜、周公瑾昂首阔步走入会场，昨夜那场智力的较量并未让他显有疲惫之态，相反，此时的周瑜气宇轩昂，精神抖擞。孙权命人取来曹操的檄文。周瑜看罢，是一阵冷笑：“哼哼，曹贼特以猖狂，敢欺我江东无人。”随即，周瑜驳斥了张昭等主降派舍大家顾小家的右倾投降主义言论，痛斥他们的畏敌怯战思想。深情回顾了江东自孙坚、孙策以来历经三世不懈奋斗开拓进取的艰辛历程，号召大家国难当头应该精诚合作，紧密团结在以孙权同志为核心的江东领导层周围，坚决抵制曹操的霸权主义行径，以实际行动捍卫自己的家园。随后。他又深入浅出的从军事、兵力、地理环境、气候、疾病等四个方面对比了曹操的优劣势，并深刻指出曹操此时举兵南下，正是犯了兵家四忌，就是四个致命的错误。他说道：“操兵犯此数计虽多必败。将军秦操，正在今日。”这回主公您一定能捉住曹贼。言罢，周瑜主动请缨，愿意亲率大军屯兵三江口，与曹操决一死战。整个过程慷慨激昂，声情并茂，客观实际，可谓有理有据，有利有节，充分展现了作为江东三军统帅的英雄本色。周瑜不愧为江东的中流砥柱啊！一番陈词，只听得孙权是心潮澎湃。此时此刻，他的心情，我想不仅仅是激动，很可能还对周瑜充满了崇拜之情。如果用一句流行歌曲的歌词来形容，那就是“我的眼里只有你”。当然，这只是我的猜测，而孙权真正说的话是：“此天以清授我也，是老天派你辅佐我的呀。”我也真服了这孙权了，当初他跟鲁肃也是这么说的。哎，完蛋玩意合着就会这一句啊！周瑜看孙权抗曹之心基本确定，便进一步表态。臣为将军决一血战，万死不辞，请将军切勿狐疑不定。话都说到这份上了，还有什么可犹豫的？就见孙权苍啷一声拔出宝剑，手起剑落，咔嚓，将面前桌案就砍下一脚。他虎目圆睁，环视左右，诸君有再言降曹者。与此暗通，谁再说投降，下场就跟这桌角一样，身首异处。言罢，就解下佩剑赐予周瑜，相当于尚方宝剑了。当场拜周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，就是总参谋长，命他们统领江东所有人马。文武将官若有不听号令者，凭这把剑，先斩后奏，杀无赦。周瑜明白，孙权把这口宝剑授予他之时，也代表着把自己的身家性命全压在他身上了。周瑜不敢怠慢，双手捧过宝剑，深深感到了其中的分量和无上的使命感、荣誉感、责任感。他与孙权目光相对的那一刻，眼中充满了坚毅与勇敢。周瑜唰一转身，右手将宝剑高高举起，一字一句地发布了赤壁之战中他第一道将令：“五奉主公之命，率众破曹。诸将官吏，来日聚于江畔行营听令，如迟误者。”以七禁令五十四斩实行。这七禁令五十四斩相当于今天的军规军纪。命令发布完毕，周瑜辞别了孙权，起身出府，众人也随之散去。但不同的是，主战派洋洋得意。主降派垂头丧气呀、啊，简直是冰火两重天。就见主战派这些将军们是趾高气扬，撩起战裙，接着正步，啪啪啪啪，哎呦，这个威风啊！撇着嘴，跟随在大都督的身后。回到府中，周瑜便命人去请孔明前来议事。见面之后，周瑜就将刚才会议的详细情况啊说了说，联合抗曹嘛，及时互通消息是非常重要的环节。说完之后，周瑜就何时起兵，如何开展军事行动，你们打算怎么配合，咱们怎么分工，怎么协作等等，想听取一下诸葛亮的意见。可诸葛亮啊，却摇了摇头：“都督啊。”现在谈破敌之策还为时过早。嗯，周瑜一,一脸茫然。先生这是何意呀、啊？我看孙将军这心还尚未稳呢。哎，先生绝不可能。今日我家将军已然将宝剑赐予我了，他这心意已决，还有什么不稳的呢？啊，不不不不，都督啊，孙将军内心还是在顾忌曹操兵多将广，怕一旦开战，寡不敌众啊，所以还是需要都督您前去开导开导。只有待孙将军一律全消，则大事就矣。周瑜对诸葛亮这番话呀，有点半信半疑，心想会这样吗？主公可是当着众文武的面砍下桌角表了态度，但转念一想，得了，宁可信其有不可信其无，我呀一会儿再去看看吧。他送走了诸葛亮，傍晚时分再次去见了孙权。二人这一聊，周瑜发现孙权果然对双方如此悬殊的兵力仍旧心存疑虑。于是他再次把双方的实力对比了一番，说这曹操虽然兵多，但并不可怕，而且他诈称百万，实际没这么多。接着又详详细细给孙权做了做推演，真是掰开了揉碎了，推心置腹啊！一番开导之后，孙权残存的那点心结终于打开了，他抚了抚周瑜的背。哎呀，公瑾此言足释吾疑。哎，我再也没什么可疑虑的了。你放手干去吧，即日就与他曹操开战。这一幕使我联想到了一千七百多年以后的1950年，历史总是惊人的相似。当时，朝鲜拥有最纯正白头山血统的宇宙大元帅金日成将军，为了实现统一半岛、解放全朝鲜的终极目标，不宣而战，人民军凯歌高奏，将李承晚的反动势力眼瞅着都要赶下大海喂鲨鱼了。可没想到，以美军为首的联合国部队，打着维护正义的旗号，突然登陆仁川。一时间，画风突变了。在装备精良、火力凶猛、作战能力超强后、后勤保障深不可测的美军面前，朝鲜人民军连招架之力都没有了。战线从半岛的最南端，四个月不到就被推到了最北端，战火已经烧到了鸭绿江边。中南海里的伟大领袖时时刻刻都在密切关注朝鲜战局的发展。当年的8月和9月，我国多次召开高级领导会议，就到底出不出兵的问题进行了数次商讨。刚刚成立不到一年、百废待兴的新中国，不得不面临这一重大抉择。而且，同样不仅仅是胜败之战，更是关乎国家和民族命运之战。那么，打还是不打？一次次开到深夜的会议，一次次无休止的争论和分析，同样有不少领导反对出兵，同样在高层之间存在着巨大分歧。伟人也是人呐、啊，面对如此关键的抉择，我想他跟孙权一样，有过疑虑，有过彷徨，有过犹豫，也有过反复。在这最为关键之时。江东有周瑜，新中国有彭大将军。这年的10月4日，正在西安参加高级会议的彭德怀突然接到即刻赴京的命令。他到了北京，顾不上舟车劳顿，就直奔中南海颐年堂会议厅。当时啊，会议已经开了大半天到底出不出兵朝鲜的争论之声依旧回荡在浓厚的烟雾里。第二天，彭德怀在毛岸英的陪同下来到了菊香书屋。毛泽东主席向他简单介绍了会议的情况，随后表示要听听他的意见。彭大将军没有退缩，没有回避，他望着主席那异常疲惫的面孔，斩钉截铁地说：“照我的意见，一个字，打！”主席死死地盯着他，那。何人挂帅呢？请主席定。毛主席笑了笑：“你老彭如何呀？”彭德怀唰站起身：“我坚决服从。”就这样，没有多余的话，没有口号，也没有客套，还是在十月。第一批赴朝作战的人民志愿军，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江，开启了艰苦卓绝却又波澜壮阔的三年朝鲜战争。结果嘛，地球人都知道，这是历史，不是小说，不是演绎呀、啊。但这就是历史。国辱须人御，将军赴采薇。伟人的这句诗，我想。不仅适合戴安澜将军，也适合所有在国难当头挺身的而出的每一位英雄。说了这么多，是为了让诸君能够更好的体会到面对强敌之时，孙权与周瑜的心境，以及这场战争对江东的重大意义。现在，继续我们的三国。故事发展到现在，先是诸葛亮凭借过人的胆识和临机应变的反应，以及过人的智慧，通过赊战群儒，在气势上取得了绝对优势；然后又以精准的识人之术和超强的心理战术，巧妙地制击了孙权和周瑜。教科书般的采取具体人物、具体分析、具体问题、具体对策的斗争哲学，以一己之力打赢了这场漂亮的外交仗，为实现自己的整体战略思想，成功的迈出了关键的第一步。老子有云：“祸兮福之所以。”此时，诸葛亮并没想到。他出色的表现，为自己今后在江东险象环生的遭遇埋下了伏笔呀、啊。当周瑜为孙权打消了最后的疑虑，告辞而出之时，已是深夜。他边往回走，边想着今天所发生的一切。突然，他心里咯噔一下：“哎呀，这诸葛亮居然能看透我家将军的心思！”而且处处还高我一筹，此人可太厉害了。日后他保着刘备，必为我江东心头大患，更是我的劲敌呀、啊。此人不除，吾心难安。想到这儿，周瑜就顿起杀心。节目听完了，现在看看上期的留言。抢到沙发的是老朋友，我是 X X O， 恭喜啊！踏桌关云评论说。真做事者情分淡薄，我不知道你指的是什么，啊，但也不尽如此。人都是有感情的，都是讲情分的。不讲感情、情分淡薄的人，谁愿意跟他交朋友呢？更何况我们身处社会之中，最逃不开的就是人际关系。所以不能说做事儿就必须不讲感情、情分淡薄。从历史上看，做事儿不讲情分的都是酷吏。汉代的制都、唐代的周兴、来俊臣，哪个有好下场了？客观来讲啊，真想。做事儿，不管大事儿、小事，都要处理两个关系，就是情分和本分。情分不用说了，本分就是做事的道理，要依法依规、公平公正。我觉得首选就是，不仅事情做好了，还守了本分，有了情分。比如历史上多少开国皇帝都是在干大事的时候，围了一帮兄弟帮他打天下呀，这不就是情分吗？但是，当你发现如果想做好事情，守了本分就要伤情分；顾了情分就不能守本分，那你必须要根据事情的大小来取舍了。人这一辈子都是做选择题，没什么两全其美的。别听那句什么小孩子才做选择题，大人全都要，那只是调侃，可别当真。如果你真觉得情分重要，那就别做事了。因为不是所有感情都经得起金钱和利益的考验，多少好朋友、好闺蜜、好兄弟，甚至父母家人，因为钱、因为利益反目成仇。就连老房子拆个迁，你看看兄弟姐妹之间打得跟热窑似的，都上电视了。所以这种情况就必须要在情分和本分之间选择了。如果选择不好，优柔寡断，那后果会非常严重。比如很多感情非常好的哥们儿一起合伙开买卖做事结果买卖黄了，情分也没了。要不怎么有一句名言叫“永远不要和兄弟做生意”呢？比如当官的只讲情分不守本分，结果是以权谋私，裙带关系，最后被纪委给双规了。由此，我们发现做事情真是需要智慧啊，既要琢磨事儿，还要琢磨人，绝对是永恒的话题啊！这多说两句。还记得上期有个小朋友的妈妈考医生，我号召大家送祝福吗？一位叫小酒窝 QH 的小朋友留言说：“阿姨加油！我的梦想是做一名军医。医生就像跑步运动员，不停地与时间赛跑，与病魔做斗争，救死扶伤，真的特别伟大。”看看多好的孩子，叔叔祝你梦想成真。等我老了还找你看病啊，小朋友幺八七五九六八 zqqk 说他一直用妈妈的手机听节目写评论。他妈妈周六啊要面试医生，哎呦，那不就是昨天吗？不知情况怎么样啊？有好消息记得来说一声。最后说几位邱建明的朋友。第一位是严凯铁粉儿，第二位是严严粉丝，呵呵，这名字起的太卡哇伊了。第三位叫听友1 9 4 1 9 5 0 6 4希望大家多多为节目点赞、订阅、评分和转发，特别是多多打赏支持一下，在下感激不尽。咱们下期再见。